0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Estar no ar, o panorama da notícia. Olá, para você, boa tarde, hoje, segunda-feira, 21 de setembro de 2020 está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que foi destaque no fim de semana para você no seu horário de almoço. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te faço companhia até o meio de meia. Fique ligado e muito bem informado. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... São Gotardo ultrapassa os mil casos positivos de coronavírus e chega a 20 óbitos. Tragédia na BR-365. Batida entre van e caminhão tira a vida de nove homens, duas mulheres e uma criança. Após ser liberada de acidente com 12 mortes, batida entre dois caminhões fecha a BR-365 novamente. E ainda... Bebê é diagnosticado com tuberculose em Patos de Minas. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. Música, fica. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba. Após mais uma semana de setembro, os casos do novo coronavírus em São Gotardo continuam sendo contabilizados de maneira acelerada. 1.010 casos positivos, 20 óbitos confirmados e outras 5 mortes sobre investigação. A semana até começou com uma certa desaceleração, porém, nas últimas 48 horas, os casos voltaram a crescer. Nos últimos três dias da semana passada, a média de casos positivados para o coronavírus variava entre sete casos por dia. No quarto dia, 17 novos casos foram confirmados e no quinto dia, outros 11 pacientes foram positivados para a doença. Sete casos a mais que a média dos três primeiros dias tomados. O número de óbitos que estava estabilizado desde a última semana pode chegar agora a 25 casos. Cinco nove óbitos foram divulgados no último boletim epidemiológico sob investigação. Em contrapartida, desde o início da pandemia, os casos de pessoas recuperadas pela Covid-19 em São Gotardo se mantiveram equilibrados de maneira satisfatória, sempre superando a taxa de 75%. Até o momento, 853 pessoas já contraíram o vírus e se recuperaram totalmente. Em porcentagem, 84,45% dos pacientes positivados para a doença. Uma boa notícia para dar ao município de São Gotardo em meio à pandemia. Tão cobrado por atenção devido à sua estabilidade política, dividido por dois municípios, o distrito de Guarda dos Ferreiros também tem motivos para comemorar. Pelo menos de acordo com os números divulgados, de acordo com o último boletim de São Gotardo, 126 casos de Covid-19 já foram confirmados no distrito, com 116 pessoas já recuperadas, o equivalente a 90%. Motivo para comemoração, no entanto... Muito mais para a população guardiana que tenta se virar em meio à pandemia do que para as autoridades municipais. Já pelo lado de Rio Paranaíba... O coronavírus também está estabilizado, de acordo com o último boletim epidemiológico divulgado na noite deste domingo. 61 pessoas estão sendo monitoradas em Rio Paranaíba, 229 casos confirmados, sendo quatro casos ativos e 219 casos recuperados. Um paciente aguarda o resultado de exame e três pacientes estão internados no Hospital Municipal, na ala clínica preparada para a Covid-19. No município, apenas seis casos de óbitos foram confirmados pelo novo coronavírus. Em Guarda dos Ferreiros, no entanto, 38 pessoas estão sendo monitoradas... ...pela suspeita da doença ou por em contato com pessoas que tiveram positivo. 238 casos já confirmados, sendo 3 casos ativos e 236 casos recuperados. 190 exames já foram descartados. Neste momento, de acordo com os últimos boletins epidemiológicos, nenhum paciente aguarda o resultado de exame... As medidas de isolamento devem ser continuamente reforçadas pelas autoridades de saúde para que as pessoas fiquem em casa na medida do possível. Evite aglomeração, lave bem as mãos com água e sabão ou use o álcool gel 70%. O uso da máscara continua sendo obrigatório em todo o estado de Minas Gerais sempre que você sair de casa. Lembre-se sempre, vamos combater junto o coronavírus para que essa pandemia passe o mais breve possível. Uma verdadeira tragédia na BR-365 em Patos de Minas. Uma batida frontal entre um van com placas de patrocínio e um, e um caminhão que transportava caixas de limões tirou a vida de 12 pessoas. O acidente foi na BR-365, próximo à curva dos Moreiras, entre Patos de Minas e Vajão de Minas. A informação do SAMU de Patos de Minas é de que apenas uma pessoa sobreviveu. O acidente aconteceu por volta das duas horas da manhã deste domingo, próximo à curva dos Moreiras, trecho onde já foram registrados diversos acidentes fatais. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Segundo o médico Alexander Gonçalves Souza, apenas uma pessoa que estava na van sobreviveu. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital regional em condições estáveis. De acordo com o inspetor Alvarenga, da Polícia Rodoviária Federal... Uma queimada ocorrida mais cedo às margens da pista teria atingido uma árvore que caiu, sendo que um galho ficou ocupando parte da pista. O motorista da van teria tentado desviar do galho, mas bateu de frente com o um caminhão que seguia no sentido oposto. A van seguia sentido Vajão de Minas a Patos de Minas. De acordo com o inspetor Daniel, a pista esteve totalmente fechada até às 5 horas e 30 deste domingo, sendo feito o sistema pare e siga. Ela foi fechada novamente às 6 horas da manhã para remoção dos veículos e limpeza da pista. A rodovia foi totalmente liberada às 8 horas da manhã. A remoção dos corpos durou toda a noite. Muitos foram arremessados para fora, outros ficaram presos nas ferragens. O motorista do caminhão também morreu. A BR-365 teve que ser interditada. A perícia da Polícia Civil também foi acionada para o local para analisar como tudo teria acontecido. De acordo com o médico do SAMU, a van teria se desintegrado e muitos corpos foram lançados para fora. inspetor Daniel da Polícia Rodoviária Federal traz mais detalhes sobre este acidente.
1: Na madrugada desse domingo, 20 de setembro, por volta de 1 e meia da manhã, no quilômetro 373 da BR-365, a Polícia Rodoviária Federal atendeu uma ocorrência de acidente que vitimou no local fatalmente 12 pessoas. O acidente envolveu uma van com placas de patrocínio e uma carreta com placas de Itabaiana Sergipe. Essa van seguia sentido Patos de Minas, ela vinha de Varjão, ela vinha de Januária, para patrocínio, então ela vinha sentido Patos de Minas e a carreta seguia em sentido contrário. No momento do acidente, no local, as margens da rodovia estava um incêndio, com fumaça atrapalhando a visibilidade. Também por conta desse incêndio, uma árvore havia caído sobre a via, interditando meia pista. O condutor da van, ao se deparar com a árvore, jogou a van para a contramão que, infelizmente, veio a colidir frontalmente com essa carreta. Foram 12 vítimas no local. É, dentre essas vítimas, uma criança de 9 anos e apenas uma pessoa de, das 13 envolvidas, né, 12 na van e o condutor do caminhão, apenas uma pessoa sobreviveu e se encontra em estado estável no Hospital Regional de Patos de Minas. A Polícia Rodoviária Federal alerta a todos os condutores para que ao se deparar com fumaça na pista, é, não tentem atravessar essa fumaça, não, não façam nenhum tipo de manobra sem ter plena visibilidade daquilo que está vindo à sua frente. A Polícia Rodoviária Federal também se solidariza com todos os parentes das vítimas desse acidente. E solicitamos a todos os condutores que tenham cuidado na hora de dirigir. Um abraço a todos e a Polícia Rodoviária Federal está sempre à disposição da população no telefone 191.
0: As vítimas da tragédia foram levadas para o IML de Patos de Minas. Foi feita a identificação e a regular constatação dos óbitos. Entre os mortos estão homens, mulheres e uma criança. Eles seguiam de januária para patrocínio, onde trabalhariam em fazendas de café e laranja. As famílias estão completamente abaladas. A reportagem conversou com um familiar e ele informou que as vítimas seriam trabalhadores rurais e iriam trabalhar nas fazendas de café e laranjas de patrocínio. De acordo com o inspetor Daniel, os policiais tiveram muito trabalho para levantar os dados dos ocupantes da van porque vários não portavam seus documentos. Segundo os policiais, o motorista da van teria tentado desviar de um galho de árvore que havia caído mais cedo devido a queimadas na pista. 11 pessoas que estavam na van acabaram morrendo na hora e apenas um passageiro sobreviveu. O motorista do caminhão também veio a óbito. As vítimas foram identificadas, sendo elas. O motorista da van é Alisson Soares Cordeiro, de 28 anos. O motorista do caminhão foi identificado como Renato Santos Dantas, de 31 anos. Os passageiros da van são Leonardo Pereira Silva, 35 anos, Magno Pereira Oliveira, 35 anos, Rubens Pereira Silva, 30 anos, irmão do Leandro e primo de Magno, Júnior Antunes de Jesus, 25 anos, Elizabeth Cordeiro da Mota, 51, Vitor Eduardo Mota, 9 anos, Daniel Alves do Nascimento Júnior, 38 anos, Davi Fernandes da Silva, 41 anos, Tamires Alves Pereira, 13 anos, João Pedro Cardoso Martins, 14 anos. O único sobrevivente da tragédia é Mário Teixeira Xavier Júnior, de 26 anos. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Regional de Patos de Minas, onde segue em estado grave. Outros trabalhadores que estavam em outra van seguiam na frente. Um familiar informou a nossa reportagem que o motorista da segunda van chegou a ligar para avisar que a árvore estava na pista, mas o telefone estava fora de área. E o trabalho na BR-365 não terminou após o acidente que matou 12 pessoas. Depois de passar a noite inteira se desdobrando para liberar a pista, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal se depararam com mais um acidente bem próximo dali, desta vez envolvendo dois caminhões. Por sorte, não houve vítimas fatais. O acidente aconteceu logo após a liberação da pista. Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal, um veículo apresentou problemas e ficou parado na rodovia. O motorista da carreta Baú não percebeu que o trânsito estava parado e tentou frear e acabou acertando em cheio a traseira do caminhão que transportava conservas. Ao bater na traseira do caminhão, a frente da carreta ficou bastante danificada. Segundo o sargento Pedro, do Corpo de Bombeiros, o motorista ficou preso no interior da cabine e precisou ser resgatado. Por sorte, ele não teve ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou mais este acidente em apenas alguns quilômetros de onde foi registrada a tragédia com 12 mortos. O trânsito, mais uma vez, teve que ser interditado até que os veículos fossem removidos. Uma criança de apenas 8 meses foi diagnosticada com tuberculose em Patos de Minas. O caso serve de alerta e os pais devem manter o um cartão de vacinação dos filhos em dia. A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, mas também outros órgãos e sistema. Uma pessoa contaminada tem alto poder de transmissão, principalmente pelo ar, através de tosse constante. Os sintomas da doença são muito evidentes, como tosse, falta de apetite, emagrecimento e desânimo. A tuberculose é tratada com antibióticos. O bebê que contraiu a doença bacteriana foi diagnosticado no fim do mês de agosto passado. Segundo informações, a criança não teria se vacinado com a dose BCG, vacina usada principalmente na prevenção da tuberculose. O neném continua internado. No ano passado, 19 casos da doença foram registrados em Patos de Minas. Em 2020, até o momento, já são 16 pessoas com tuberculose. Mas, de acordo com a Vigilância em Saúde, o caso de um bebê com essa bactéria é isolado. Segundo informações, o caso é atípico, pois não se espera que um bebê tenha doença, que é passivo de imunização. A BCG está disponível em todas as unidades de saúde do município patense. Ela é uma vacina do calendário de rotina e toda a população tem acesso a ela. O bebê deve ser vacinado até o quinto dia de vida afirmou aí o responsável pelas informações e estatísticas de saúde, Erivaldo Rodrigues, de Patos de Minas. A sua voz está no ar em 99,5, Rádio, Rádio Paranaíba. Minas Gerais é destaque
2: na Rádio Paranaíba.
0: Veto de Bolsonaro ameaça milhares de empregos no mercado da tecnologia em Minas.
3: A prorrogação da desoneração tributária, que começou a ser concedida em 2012 para empresas de tecnologia no Brasil, foi aprovada na Câmara Federal, no Congresso Nacional, mas foi vetada pela Presidência da República. O veto deve ser analisado pelo Senado na semana que vem, provavelmente no dia 30. O governo trabalha pela manutenção do veto, mas, segundo Fábio Veras, presidente do Sindicato da Indústria de Software de Minas Gerais, se isso acontecer, o setor vai encolher. E só em Minas, pelo menos 5 mil trabalhadores podem perder os empregos.
2: O setor passa por um momento extremamente delicado e o Brasil precisa de tecnologia. Aliás, o Brasil tem sido sustentado pela tecnologia, né Edilene? Todos nós estamos fazendo Zoom, Google Meet, Skype, os mecanismos de delivery que estão fazendo o comércio e a produção funcionar, enfim modelo de eficiência de gestão, então a gente entende que nesse momento, é, de uma maneira não combinada, você mudar a regra do jogo, em Minas a gente está falando da possibilidade de 5 mil desempregados, ou seja, eu mesmo na minha empresa tenho a perspectiva de mandar 10% do contingente embora se esse veto não for derrubado.
3: Com essa desoneração acabando, como é que o setor seria impactado? Tem alguma perspectiva de encolhimento do setor, por exemplo?
2: A gente tem uma perspectiva de um desemprego imediato, por força de uma razão muito simples. A conta não fecha. O segmento de TI teve queda de receita, como muitos segmentos. Aumento da inadimplência. Vários clientes nos procuraram pedindo para renegociar contrato e a gente teve que entender essa situação. Você imagina uma empresa que fornece um software para o segmento automotivo que teve uma queda brusca de vendas uma empresa que tem uma gestão para o segmento hoteleiro, são clientes que simplesmente perderam o faturamento da noite para o dia com o Covid. Então, diante desse dilema, certamente o setor, a respeito da sua competitividade e eficiência, ele pode ter um encolhimento e a gente entende essa situação como muito grave, Edilene. No
3: podcast, Fábio Veras fala sobre o mercado de tecnologia em Minas Gerais e sobre os planos do setor para Belo Horizonte, que estão sendo apresentados aos pré-candidatos à Prefeitura da Capital.
2: Existem cidades no Brasil, Edilene, que já inserem a lógica da programação no ensino fundamental, a partir dos sete anos de idade. E isso muda toda a perspectiva, porque ao invés do jovem de periferia ser um usuário de um joguinho, ele pode ser aquele que faz o joguinho, que produz o joguinho e coloca numa plataforma para vender.
3: A íntegra da entrevista com o Fábio Veras, presidente do Sindicato da Indústria de Software de Minas Gerais, você ouve no Abrindo o Jogo, que fica disponível no Itacast, dentro do site da Itatiaia e nas plataformas digitais.
0: Repórter... Peredilene Lopes Pais denunciam ameaças de negativar nome no SPC após suspensão de pagamento do Fies
3: Segundo a mãe do aluno, Thelma Mendes, eles sempre pagaram em dia o FIES, mas após a possibilidade da suspensão do pagamento oferecida pelo governo federal, isso por causa da pandemia, eles fizeram a solicitação e suspenderam o pagamento por dois meses. Mas agora estão recebendo notificação do Serasa comunicando o débito e com ameaças dos nomes deles serem encaminhados para o SPC. De acordo com Delma Mendes, para ela estava tudo certo. Tudo bem, então, achando tudo certinho. Quando foi no dia 17, chegou de agosto
4: um e-mail para o fiador, que é o pai dele, né, meu marido, ameaçando que com 25 dias estaria o nome dele no SPC, caso ele não pagasse a prestação. E, e poucos dias depois chegou a mensagem para o meu filho, a mesma coisa, entendeu? Então, fiador e estudante estão sendo... Entre aspas, ameaçado. Então, nós não estamos entendendo isso, se foi concedido a pausa pelo governo, o porquê dessa cobrança. E ameaça de mandar o nome tanto do fiador e do estudante para o SPC. É essa a minha dúvida. Então, as coisas que vai só
3: complicando, né? E a preocupação é essa: o nome do, dele e do meu marido e para o SPC, por
0: uma coisa que foi concedida. Repórter Mônica Miranda. Série especial da Itatiaia mostra a realidade do ensino remoto para famílias de diferentes classes sociais.
4: Pandemia. Deu para entender? Poucas coisas atualmente não se discutem. A importância da educação é uma delas. Em todas as classes, idades, credos e formatos familiares, ela é vista como algo fundamental e insubstituível. Nem todos conseguem o mesmo acesso, é verdade, mas todos buscam esse caminho. Afinal de contas, não é a educação o futuro do país? mas o presente se impôs. E mais do que isso, agora ameaça afetar o futuro. Por isso mesmo, líderes da Organização Mundial da Saúde, da Unesco e do Unicef fizeram neste mês um alerta para os prejuízos no fechamento prolongado de escolas durante a pandemia de Covid-19. Foi lançado um guia com diretrizes para a segurança nas instituições de ensino, mas nenhuma das entidades fez recomendações sobre quando cada país deveria determinar a a reabertura das escolas. A principal premissa é garantir que esse seja um ambiente seguro para alunos, professores e para a comunidade em geral. Enquanto isso não acontece, o esforço deve ser feito para que a educação dos alunos seja garantida por aprendizado remoto. Com a pandemia do coronavírus, as escolas fecharam e os alunos estão em casa. Grandes, pequenos, com pouca gente, muita gente, com estrutura, sem estrutura, os lares são diversos, mas quase todos passaram a ser também escola. Do ensino infantil ao médio, o desafio é aprender. As aulas remotas agora fazem parte da rotina dos grandes e também dos pequenos. Para esses últimos, há questões específicas em jogo. É no ensino infantil que acontece o primeiro contato com letras e números, cores e formatos. E dá para fazer isso em casa?
5: Não tem sido fácil, né? A escola não é o mesmo ambiente, né? Da, da nossa casa mesmo. A criança não. Presta atenção, é, tem sido difícil, às vezes a gente não tem a mesma é, mentalidade que a professora de ensinar, a gente não tem a mesma paciência e tudo mais, né? não tem sido fácil. Quem
4: responde é a cabeleireira e manicure Ana Paula Evangelista da Costa, de 27 anos, que mora com a família na Vila Inestã, região nordeste de BH. Mas a resposta de muitas mães com filho pequeno nessa situação é certamente seria a mesma. Ana Paula tem dois filhos em idade escolar. A pequena Esther, de 4 anos, que estuda em uma creche conveniada com a prefeitura e Kaique de 10, que cursa o fundamental em uma instituição pública de ensino da rede estadual. Sem computador e sem wi-fi em casa, com pouco material para garantir o ensino à distância da filha menor, ficou difícil transformar o lar em escola. E a mãe virou professora?
5: É, agora a gente, né, é, nesse período, né, a gente é um é pai professor, né, a gente tenta ser professor, não, não tem sido fácil, não, mas é, em alguma coisa eu, eu tento, eu e o pai, né, da Esté, a gente tenta ensinar para ela, né, alguma coisa, algum número, né, ela escreveu um nome mesmo, a gente tem se esforçado isso com ela, ela já tem aprendido a escrever o nome dela, por mais que escreva do jeito dela, ela escreve. E assim, tem sido difícil, porque às vezes a gente nem, nem mesmo tem, nem, tem paciência, né? Que Nem professora tem mesmo. Tem, não tem sido fácil, não.
4: Com dois filhos em casa, Ana Paula tenta se virar para superar outro desafio, além de fazer o papel de professora. Ela precisa trabalhar. A escola não atua apenas como motor de transformação da vida dos filhos. É também suporte para garantir a viabilidade financeira dos pais. E as mães
5: são as mais afetadas nesse processo. No um período quando que os dois estavam estudando, eu trabalhava né, e quando terminava de atender minhas clientes, eu buscava eles na escola. Aí agora, fico, assim, tem vezes que eu deixo com a minha sogra, tem vezes que eu deixo com o meu esposo quando ele está em casa. Mas aí eu fico deixando, né? ou então deixo com a minha cunhada. Então eu dependo deles, porque como agora não tem escola, né? eu dependo deles. Apesar de
4: todos os impactos na sua própria vida, Ana Paula está mesmo preocupada é com os filhos. Se a educação é futuro, como vai ser o dos filhos dela? Ele
5: tem que aprender. Porque quando chegar lá na frente, vai ser difícil para ele. Quando for fazer uma faculdade, né, vai ser difícil para ele. Ele não vai saber. Eu tive dificuldade. Quando eu era mais nova, eu tive dificu muita dificuldade de estar tá aprendendo. Mas o, o máximo que eu posso fazer para eles né, é, estudarem, né, aí eu quero fazer sim. Quero que eles, que eles aprendem mesmo. Né, porque é difícil a pessoa passar... Né, Passar todo mundo para uma outra série, sendo que eles não aprendeu nada. Se tem uma coisa que a pequena
4: Esther aprendeu nesse período, foi a sentir falta da escola. Aos quatro anos, ainda não consegue dizer o que sente, com tantas palavras, mas as poucas que diz, já transmitem a mensagem. Ei, Esther. É. Me conta aqui, você está indo para a escola? Gosta da escola? Gosto! Muito? Muito! Como é que chama a sua professora? Você sabe? Professora Na Paula! Você vai mandar um beijão para ela? Tchau, professora! A professora tem feito falta também em muitas outras casas por aí. Amanhã, vamos mostrar como está a realidade de ensino remoto na família Salomão, que vive na região da Pampulha. Seguimos falando dos desafios para o ensino infantil à distância, agora na rede privada, na segunda reportagem da série, aqui na Itatiaia. Repórter Alessandra Mendes.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Música, informação, prestação de serviço. Nosso site, paranaibafm99.com.br. A sua voz. Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso panorama da notícia. A você que esteve ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique com Deus, está chegando agora a segunda edição do Jornal da Itatiaia, atualizando o que é notícia em Minas, no Brasil e no mundo para você. A você ter obrigado conosco, nosso muito obrigado. Fique com Deus, tchau, tchau, até amanhã, fui! Final do Panorama da Notícia. Agora
1: você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.